0: Qué onda, bueno, este es eh, el, el episodio de vuelta, ¿no? De lo que era este podcast que hace años que no grabo nada. Ahora seguramente, si ya escucharon eh, los podcasts anteriores, los episodios pasados, van a ver que yo estaba con mi amigo Méndez, que ahora no está más, eh, y fue más que nada porque sentía que no, no estábamos... Disfrutando los dos de hacer esto Que doy esta, doy esta explicación Así de una Porque es como que También algo que me debo yo digamos De por qué dejé de grabar esto Y por qué no está hoy Méndez acá a mi lado Que igualmente lo quiero le mando un saludo si escucha esto Que igual creo que no Pero eh, por ese caso eh, Fue más que nada porque Sentía que no estábamos muy cómodos Con el hecho de estar grabando así eh, Tan Como algo muy estructurado, que yo sentía que era el camino, pero ahora me di cuenta de que no, es, no, es, no era por ahí. bueno, eh, por ahora lo que decidí fue, bueno, me lo dejo de hacer un rato, eh, la pienso de vuelta y bueno, vuelvo después con lo que considere que está bien, lo, lo que es mejor, ¿no? Y hoy, hoy en día considero que me siento más cómodo yo hablando sobre cosas de mi interés, ¿no? Porque sentía que eh, obligar a Méndez a dar una opinión de capaz que algo que no le interesaba... No era muy eh, orgánico, era como muy, quizás, incómodo para él. No sé si muy, pero capaz que no se sentía tan cómodo opinando sobre temas que capaz que nunca escuchó, ¿no? Eh, creo que yo fui muy, capaz que muy cebado, pero bueno, no sé. Era como la emoción de estar haciendo algo así y bueno, me salió a hacerlo de esa forma. Lamentablemente mende lo tuvo que sufrir conmigo, lo tuve que, lo tuve que decir, bueno, Mendes... Hagamos esto. O sea, igual tampoco es que digo que Méndez la pasó mal, ¿no? Porque al final venía a mi casa, jodíamos, hablábamos de otras cosas, la pasamos bien, pero al momento de estar hablando sobre cosas, eh, sobre temas en pu eh, puntuales, creo que no se sentía muy cómodo él dando su opinión, porque quizás que no tenía ni siquiera una opinión eh, hecha, digamos. por Ahora creo que lo mejor es que lo haga yo solo y ya después veré si... Eh, busco a alguien más para hacer esto que también me gusta la idea de hacerlo solo, porque muchas veces en mi cabeza, capaz que te le pasa a la gente, ¿no? No, pero no sé si les pasa de que no sé, van van en el bondi o, o están solos en su casa o van caminando por ahí o no sé, mi, o mismos están duchando y, y, y recuerdan algún tema que escucharon y se ponen a pensar y como que hablan con ustedes mismos, hablan solos de eso y como que se dan así, o sea, hablan solos con ustedes, no me está explicando nada. ...capaz que hablan solos con ustedes mismos... ...y se dan su propia opinión a, a, a su cabe, en su cabeza... ...y bueno, así... Eh, ...a mí me pasa mucho eso de que a veces hablo conmigo, con, conmigo... ...es como que estoy pensando en mi cabeza sobre un tema... ...y estoy hablando, con, estoy hablando conmigo... ...tipo... Eh, ...me pasa mucho y bueno, digo... ...llevar eso a, a esto, ¿no? ...tipo a volver a grabar algo y... ...bueno... ...me sale más natural así... ...porque siento que... ...como lo hacía antes con Méndez... ...es como que yo tr trataba de preparar los temas... Hasta el punto de que casi estaba guionando lo que quería decir. Y yo no me daba cuenta, pero no me sentía yo cómodo con eso. Pero como que me estaba obligando a hacerlo así. Y ahora me di cuenta de que no, que para mí lo más cómodo es, no sé, empezar a grabar y ya está. Tipo, decir lo que me salga en el momento y, y nada. Justo estaba viendo hace un rato la la entrevista que le hicieron a Bizarrado, porque estoy, seguramente si sos un pibe como yo lo conozcas que es un productor eh, en YouTube que subió un montón de sesiones de freestyle de música de un montón de raperos y referentes del hip hop no eh, de Argentina más que nada que se hizo re famoso le hizo freestyle session a much, muchos muchos raperos a gente del, del ambiente del hip hop que bueno hoy en día están explotados tipo eh, lo escuchaba que el entrevistador Julio Leybacker, que se llama, le decía ¿no? que Bizarrap, de alguna forma, da la imagen de que, de que bueno, es, es un pibe más como todos los que lo ven, que hace las cosas desde su pieza, desde su cuarto. Y es muy loco que, la verdad es que sí, es como que yo un poco me siento reflejado con él, de que él los primeros eh, music sessions, que, no, los freestyle sessions que hizo, fue siempre desde su pieza, tipo... Eh, con la camarita ahí, un plano fijo nada más y ya está, eh, y así explotó, y es como que eso te sentís como, en, como que te genera empatía de decir, fa, es otro es otro como yo que está en su pieza, está con la compu, está haciendo, está haciendo algo que lo ve todo el mundo, es muy loco, ¿no? Es eso también de que hoy en día cualquiera, desde si tenés una computadora ya, una computadora... Eh, Básica, puedes hacer muchas cosas. Eh, obviamente, si tenés no sé, una recompu con un i7, un i5, no sé, puedes hacer miles de cosas mejores. Pero es bueno, también el acceso al internet, ¿no? También que permite un poco eso. Bueno, hablando de internet, justamente hay que ver cómo está jodiendo ahora el tema de. de la eh, del anuncio, ¿no? del el esto ya es viejo, pero lo toco ahora porque pasó en el momento en el que yo estaba en este parate y bueno, nada, X. En el momento, ¿no? De que el gobierno de Argentina decidió declarar el servicio público al Internet y a la telefonía móvil. Yo me quedé un poco flayando la porque no sé si fue el día que se estaba votando esa ley o fue el día después. Que me acuerdo que andaba muy mal el Internet, o sea, pero nefasto andaba. No podía eh, ni, ni abrir un Twitter, o sea, se quedaba, abría Twitter y se quedaba cargando dos horas. Y salía, leí muchas eh, como teorías, digamos, de, de que era un poco el descargo, eh, la, como la venganza de, de las empresas de, 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 de Internet, no, no sé, eh, a nivel país de Cablevisión, de fiber de, de todos esos, acá en, por lo menos en mi ciudad, que es Usoya Visión, igual que si soy de Usoya, sabes que siempre cuando... No, no muy aceptable, ¿no? Pero ese día en particular anduvo re mal y no, no. Y ahí estaba esa teoría de que se están vengando haciéndonos las pasar mal eh, con el Internet a relento y bueno. Que igualmente hubo un revuelo con todo el tema de estar en contra o favor. Y la verdad es que es un poco un tema de, de sentido común, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, yo no entiendo cómo podés estar en contra de que te estén congelando las tarifas, hermano. O sea, prácticamente te están dando una mano, ¿no? Tampoco te están pagando el servicio, pero más o menos te están ayudando a que no, no, no te culen con los precios. O sea, porque literalmente eh, acá, por lo menos, yo tengo un plan, digamos, no alto, pero tengo un plan básico, medio, digamos, qué sé yo, de 10 megas, ponele. Pero a mí ni de onda, pero ni de onda me llegan 10 megas, 10 megas creo. Eh, y no sé, hay gente, ponele, en Buenos Aires, qué sé yo, que siempre leo que es como el... Donde más se quejan por cablevisión, que dicen que es muy malo. Que hay, hay gente que se dedica a trabajar con internet, ¿no? Con, no sé, creadores de contenido, Instagram, todo eso. Que ponele, tiene, no sé, eh, planes de 50 megas y de onda le llegan 10. onda eh, Es un poco la bronca de decir, bueno, estoy pagando para, que, para tener eh, un internet para trabajar de forma decente y, no, y apenas me llega esto, o a veces ni, ni funciona el internet. Y bueno, realmente el anuncio de declarar los servicios públicos es, es un poco... y Están ayudando, amigo. Pero bueno, también hay que ver no quién se salió a quejar, que los que se salieron a quejar fueron más que nada los, los integrantes, digamos, de un sector político opositor al gobierno que, cómo decirlo, no para no bardear, pero como que ya están dan, dejándose en evidencia muy, de forma muy clara sus eh, intereses, estar en contra de absolutamente todo lo que haga el oficialismo hoy en día, porque esa vez, eh, cuando se declaró servicios públicos, al otro día hubo una marcha, no sé si fue al otro día, fue a, dos días después, bueno, mmm, inchequeable eh, A los dos días o al día que se declaró eso, salieron a, a un banderazo allá en Buenos Aires, en el, eh, en el obelisco, a favor de la empresa, amigo. O sea, para mí si hay algo que es muy eh, cuestionable es está este ponerte de lado de una empresa, o sea, eh, es de un, ponerte del lado de una empresa que jamás va a poner la cara por vos, o sea, que la primera que tenga la oportunidad de pisarte la cabeza lo va a hacer y eh, eh, esa gente me pareció no me enojo con esa gente, ¿no? Porque a la vez entiendo quién los llama, quién los convoca a marchar, ¿no? Pero es un poquito también de como te digo, poner dos de frente, o sea, pensar un poquito, digamos, de qué lado de la mencha te tenés que parar, digamos no podés estar de lado... O sea, a ver, también... Acá la gente se pone de lado que se le cante el culo, ¿no? O sea, yo tampoco soy nadie para decir... No, te tenés que poner acá... ¿Cómo te puedes poner del, del lado de, de la empresa que te quiere subir la tarifa porque se le, porque le pintó, no? O sea, a veces, no sé, te viene el aumento al mes siguiente y decís... Che, pero, pero yo estaba marchando a favor de esta empresa y al final me subió el precio eh, como 200 pesos más... Y bueno... Vos marchaste a favor de esa gente, amigo De gente que te va a pisar la cabeza cuando quiera Realmente es algo muy, muy controversial Y bueno, también hablando de internet eh, Ahora mismo estamos pasando por un momento, creo yo, de bastante importante Porque realmente el hecho de que estemos todos hablando Cuando me refiero a todos digo mundial, ¿no? Porque hoy en día hay algo que se está hablando mucho Son las elecciones de Estados Unidos que... Eh, me ponía a ver la otra vez eh, el informe de País de Boludos que si no lo conocen es un canal tipo noticiero Independiente, que está muy bueno porque tocan, tocan digamos, las noticias del, del día a día Con un poco de humor y está muy bueno realmente Y hacen informes de temas importantes como, no sé, el dólar, las elecciones de Estados Unidos De temas ambientales, como la factoría de chanchos que quieren instalar en el país Bueno, veía el, el informe que hicieron de las elecciones presidenciales de Estados Unidos Bueno, hablaban de que Joe Biden, que es el candidato demócrata por, eh, por Estados Unidos y Donald Trump, el republicano, lo tomaban como a Donald Trump y a Joe Biden como el pasado y el futuro. Es como que Joe Biden quiere, digamos, eh, invertir más en lo que es eh, todo el tema de software, de diseño, de y meterse más con el computadora, digamos, con la, con la computadora. Ah. Bueno, y la visión de, de Donald Trump es más, bueno, seguir en lo clásico, seguir en lo... Lo, lo tradicional digamos no y es importante porque realmente nos gusta no lo que lo que decía Estados Unidos hoy en día impacta de alguna forma a todo el mundo o sea eh, mismo se ha visto desde siempre o sea así si hay algo que no podemos negar es que de alguna forma siempre Estados Unidos los gobernantes de ese país eh, dirigieron un poco lo que pasa en Latinoamérica no porque te tenés que dar cuenta de que <ríe> hay eh, dictaduras militares que han pasado que han sido eh, direccionadas por Estados Unidos, ¿no? O sea, tampoco hay que obviarlo. Eh, pero realmente eh, lo que hagan, lo, lo que se decida ahora en noviembre, el 3 de noviembre, nos va a impactar a nosotros también, como país, de alguna forma. Al país y al mundo, como digo. Eh, pero bueno, realmente no quiero decir mucho más, solamente quiero dar esa observación porque me pareció. Eh, curioso, ¿no? Si quieren, si quieren entender más de lo que, lo que quise comentarles, eh, vayan a ver el video de País de Boludos que está en YouTube, eh, lo buscan y ahí van a entender todo y van a quedar flashados como yo. Eh, bueno, eh, siguiendo el hilo, eh, estamos en la época de seguir en cuarentena. Eh, en Argentina la verdad que estamos medio jodidos, o sea... Eh, ya sabemos todos que estamos en, en una época rara, ¿no? Porque es como que desde que empezó la cuarentena decía, no, en mayo va a ser el pico, no en junio va a ser el pico, en julio, bueno, al final no sabemos cuándo va a ser el pico. Supuestamente ahora estamos en el pico, ¿no? De que hay 14.000 casos, una media de 11, 12.000 casos por día, y bueno. Toda una controversia de qué hacer, ¿no? De si volver a fase 1, de si seguir abriendo las cosas, el seguir abriendo todo y, bueno, aprender a convivir con el virus, que es un tema debatible para mí porque no sé, hay que ver un poco lo que está pasando en el norte, eh, por lo menos en Salta, eh, que yo tengo bastante información de ahí porque mi familia, tengo familia viviendo allá eh, en Salta están digamos, hasta las olas o sea, hay gente muriendo en sus casas porque literalmente ya colapsó el sistema y se, eso deja en evidencia de que no estaba para nada preparado la ciudad, eh, esa la provincia realmente, ¿no? no no solo la capital, la provincia en sí no estaba preparada para nada para eh, afrontar una situación así y que eh, está muriendo gente eh, en su casa porque llaman al, al 107, llaman... Eh, al hospital, a, a, a los médicos, y no, prácticamente le dicen: Bueno, no podemos hacer nada. Y la otra vez vi un caso de un pobre padre que perdió a su hijo, que o sea, el hijo murió en su casa y el padre le trataba de dar oxígeno, de dar aire con eh, un tubo, o sea, un tubo de. Creo que era para inflar eh, neumáticos, ¿no? No, no me acuerdo. Hasta ese punto se ha llegado, ¿no? Eh, y eso creo que es un claro ejemplo de cómo hay que estar resguardados, porque ahora el tema es. En mi provincia, no El, donde yo estoy en Tierra del Fuego, está habiendo un rebrote espantoso. ¿no? Eh, que Están habiendo más de 150 casos por día en las dos ciudades principales de, 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 la, de la provincia. En, en Río Grande ya vienen hace rato, ¿no? eh, con más de 100 casos por día casi. Que casi que muere una persona por día también allá. no Acá en, en Ushuaia también estamos hace ya un poco más de una semana con casos eh, diarios y bueno justo ayer hubieron 100 casos diarios. Hubo mucho, mucho revuelo, ¿no? Por esta decisión que tuvieron acá en el gobierno de, de que volvimos a fase 1 por una semana, de que, bueno, salieron todos los integrantes de, de, digamos, los comerciantes a decir, no, no podemos volver a fase 1 porque nos fundimos. Y que sí, es, por un lado es entendible y por el otro también, ¿no? Porque estamos un poco en, en la idea de al final es la salud, es la economía. que Bueno, ese es lo que planteó el gobierno, ¿no? Desde que empezó la pandemia. Pero bueno, eh, realmente es un. Es, es muy jodido porque perdés una cosa si elegís la otra. Y realmente, si nos llegase a pasar lo que, lo que pasa en Salta, en el norte, acá en Tierra del Fuego, eh, sería muy jodido porque acá somos. Somos una población más, mucho más chica que la que hay en Salta, ¿no? Y imagínense que en Salta hay un millón de habitantes y acá somos, eh, no sé, 170.000 en total. Y la verdad es que si, viéramos, si viviéramos acá un colapso como está viendo en Salta, creo que explotaría todo. todo. O sea, la provincia estaría eh, en llamas, metafóricamente, ¿no? Y bueno, es un tema debatible porque... Te pones de un lado y te sentís culpable porque estás ignorando el otro, que es igual de importante. Pero bueno, eh, para mí, no sé si tenemos que aprender a convivir con el virus, pero de alguna forma nos tenemos que arreglar, ¿no? Porque realmente creo que ya la gente, lamentablemente, no puede estar sin trabajar, pero a la vez, si estás enfermo, si estás apenas respirando, no puedes ir a trabajar. O sea, bueno, es, es eso, ¿no? Pero es ya un tema que cada uno eh, ya definió su posición y, bueno, hay que seguir viendo qué hay que priorizar, que todavía creo que es algo que nadie... Eh, logró definir, ¿no? Y bueno, hablando también de las noticias que han pasado esta semana Que son más, más recientes Puedo nombrar la muerte de Kino, el creador de Mafalda Que murió el 30 de septiembre Fue hace ya una semana, murió Kino El creador de Mafalda, ¿no? Un personaje, de una historieta muy, muy eh, importante en lo Que bueno, casi todo el país eh, conoce a Mafalda, ¿no? Por no decir todo porque creo que nadie no conoce a Mafalda. Y es realmente el, el responsable de tiras de Mafalda muy eh, importantes en la historia que han pasado desde la dictadura militar hasta hoy en día. Eh, que kino lamentablemente, también tuvo que saber llevar todo, esto, esa, todo ese proceso histórico que sucedió y, y bancarse la censura eh, el, y todo eso fue muy, muy admirable, ¿no? Más allá de tocar el tema de la muerte de kino que es realmente muy eh, triste, ¿no? Porque eso fue realmente un grande, eh, eh, quiero tocar más el, más que nada el lado, no sé, humorístico si se puede decir, ¿no? de la muerte de Kino, que obviamente ninguna muerte es humorística, pero quiero decir lo que trajo salió un tweet de un, de un chabón de hace 6 años de septiembre de 2014 que dice, cuando se muera Kino Nick, que si no conoces a Nick es el creador de Caturro, un personaje de una historieta cuando se muera Kino Nick va a hacer a Mafalda llorando va a dibujar a Mafalda llorando Guarden este tweet, septiembre 29 del 2014, o sea, o sea, un día antes de que muera, o sea, el 29 de septiembre de este año se cumplieron 6 años de ese tweet. Y un día después murió Kino, o sea, es muy muy miedo. <risa> eh, bueno, y eh, cuando murió Kino, eh, alguien le respondió este, al tweet de este chabón de 2014 y le puso, y le va a afanar el dibujo a otro. Te faltó, respondiéndole y mostrando como alguien en Twitter eh, dibujó, digamos, una mafalda llorando. Y Nick al, a las horas sacó un dibujo casi que igual, también con una lágrima y con el mismo diseño del, del, dibujo, eh, del primer dibujo que, que salió. Y bueno, va, va más por el lado de, de que Nick eh, siempre hizo esto, no de, ya se ha dejado de evidencia muchas veces de que le robó descaradamente dibujos o diseños de, de ilustraciones a otra gente, otros dibujantes del país. Es muy gracioso que Nick haya subido un homenaje a Kino, ¿no? eh, poniéndole que se fue el más grande de todos. Y Kino, Kino mismo dijo alguna vez en una entrevista que no se lo bancaba a Nick. Debe ser medio doloroso, ¿no? Tipo que saber que un gran dibujante de la historia argentina no te banca y que lo ha dicho explícitamente y no sé cómo se lo habrá tomado. Yo la verdad es que no sé si subiría algo así, ¿no? Eh, un homenaje a así, digamos. Porque es como que todo el mundo encima hoy en día ya no se banca a Nick. Tipo, por lo menos en Twitter ya todo el mundo lo bardea cada vez que sube algo. O sea, creo que el 90% de los comentarios de las publicaciones de... De Nick, zombardeándolo, y el 10% es diciéndole eh, ¡Qué buen dibujo! Que son comentarios de señores grandes y señoras Y bueno, esto fue el capítulo de hoy Fue eh, más bien cortito, fue más bien comentando eh, De forma muy muy chiquita eh, Más o menos, ¿no? lo, lo que yo creo que fue más relevante Todo ese tiempo que pasó desde que grabé el último episodio eh, La verdad es que no sé si Voy a, a seguir haciéndolo tan o semanalmente como antes, eh, pero, qué sé yo, cuando me pinte hablar de algo, cuando sucedan cosas que me interesen comentar, bueno, voy a estar acá de vuelta, ¿no? Eh, si les gusta esto, lo pueden seguir, eh, eh, pueden escuchar los capítulos anteriores, que sacamos seis con que la verdad es que por, por más que lo hayamos hecho medio, eh, medio no te digo incómodo, pero que lo hayamos hecho de una forma no muy orgánica, a mí me gustó cómo quedó. Pero bueno, eh, eso fue todo por hoy Y nos vemos Muy pronto O oh, no sé